0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Esther Anker, beleidsadviseur, sociaal domein bij gemeente Alkmaar. Welkom Esther. Dankjewel. En Richard is ook weer aanwezig. Hallo Richard. Hoi. Esther, jij werkt uh, op het sociaal domein. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Het sociaal domein. Ja, voor mij is het natuurlijk gesneden koek. Ja. Maar voor veel mensen en luisteraars zal het niet zo bekend zijn. Het sociaal domein, als ik het heel zakelijk en feitelijk benoem, uh, valt onder het sociaal domein vallen vier wetten. Het past het onderwijs, de wet maatschappelijke ondersteuning, uh, de jeugdwet en de participatiewet. En uh, nou, die vier wetten vormen samen het sociaal domein en zorgen ervoor dat kinderen, volwassenen, ouderen nou, zo goed mogelijk kunnen participeren in de samenleving.
1: Ja. En als we dan kijken naar mantelzorgers, hè, die, die zitten natuurlijk het meeste bij WMO en, en de jeugdwet. Wat, wat heeft gemeente Alkma te bieden voor mantelzorgers?
2: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> uh, wij denken uh, dat je als gemeente wel veel kan faciliteren. Uh, in Alkmaar zijn we redelijk ruimhartig richting mantelzorgondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgondersteuning op heel laagdrempelige manier beschikbaar is voor iedereen die zich mantelzorger voelt. Uh, nou, daarvoor hebben we natuurlijk veel afspraken met het mantelzorgcentrum. Jullie bieden dat aan. Ja, ja en, en je hoopt dat dat genoeg is, maar uh, je weet nooit precies wat het verhaal en de behoefte van de mantelzorger is. Uh, maar wij denken door heel laagdrempelig uh, de mantelzorgmakelaar te faciliteren, de logeervoorzieningen, uh, het mantelzorgcompliment uh, wat mantelzorgers jaarlijks kunnen ontvangen. Dat is een bedrag van 200 euro. Ja, op die manier proberen we toch wel een breed palet uh, neer te zetten voor de mantelzorger.
1: Ja, en, en wat levert dat de gemeente Alkmaar op om, om die mantelzorger zo goed te bedienen?
2: Ja, wat levert het op? Ik zou eigenlijk daar een stap voor nog gaan zitten. Want het is ook gewoon je taak als ge en je verantwoordelijkheid als gemeente ja. uh, om dit te bieden. Zonder na te denken van nou, levert het ons iets op? Maar als je toch gaat denken in prijskaartjes en wat levert het op? Ja, dan is het natuurlijk een enorme ontlasting van de zorg uh, waar je voor de, als gemeente ook voor een deel verantwoordelijk voor ja. bent. Wij denken als mantelzorgers het lang volhouden, uh, zelf nog kunnen deelnemen aan de maatschappij. Uh, dat dat heel belangrijk is uh, en dat dat ook de druk bij de zorg misschien nog wel wat, af, wat wegneemt.
1: Ja, ja en, en ik vraag het inderdaad ook omdat wat je net al zei, hè, Alkmaar is ruimhartig richting mantelzorgers. Niet alle gemeenten bieden hetzelfde aan aan mantelzorgers. Dus daarom mijn vraag ook van ja, dan moeten jullie toch iets gezien hebben om die mantelzorgers nog een keer extra te ondersteunen. Uh, dat dat belangrijk is. Is, is dan dat, dat, dat uh, zorg aan de, aan de andere kant... Zeg maar, als de mantelzorger zou omvallen... is dat dan het enige of speelt er nog wat meer?
2: Uh, ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is. Ik denk ook als, we, als je gewoon om je heen kijkt... de kranten leest... Uh, de vergrijzing is natuurlijk uh, enorm aan de orde... De toename van een aantal mensen met dementie. Uh, de krapte op de woningmarkt. Uh, mensen blijven langer thuis wonen. Ja, Als je zelf dan recht in de spiegel aankijkt... dan kan je het niet verkopen om te zeggen... we gaan bezuinigen of we gaan korten op mantelzorgondersteuning. Nee. Want die dragen toch wel voor een heel groot deel uh, de zorg in, in, uh, in Nederland. Ja. En dat gaat om zorg voor, voor ouderen. Uh, voor nou, Mensen met dementie had ik het net over. Maar ook uh, jonge mantelzorgers, de werkende mantelzorger. Dus die groep wordt eigenlijk wel... Ja, breder uh, in, in ons blikveld zeg maar, van, van mensen die we willen ondersteunen.
0: Ja. In, in, in hoeverre is dat, is dat college afhankelijk? Want ik bedoel, uh, uh, ja, als er weer straks krijgen we weer verkiezingen hè, dan komt er weer een ander college, tenminste mogelijk een ander college. Uh, kan die nou rigoureus een andere koers uitstippelen of zit je toch wel binnen een bepaalde bandbreedte zeg maar, met aan de zijkant de dingen die, die een college dan uh, kan invoeren?
2: Nou, feitelijk kan het college het roer natuurlijk helemaal omgooien. Die kan zeggen, nou, we hebben bijvoorbeeld een mantelzorgcompliment. Mantelzorgers ontvangen ieder jaar 200 euro. Feitelijk kan de college zeggen, dat gaan we helemaal anders doen. Maar ik merk wel in de gesprekken die ik heb uh, met zowel raadsleden als, als ook wethouders... dat mantelzorgondersteuning wel een breed gedragen... Iets is. En dat weinig mensen zeggen: daar willen we op korten of dat willen we minder. of Dat, dat geluid hoor ik wel in Alkmaar. Dat dat en, eigenlijk... en
1: is dat dan ook jouw rol om, om, de, om het nieuwe college dan, uh, als dat zo is, te informeren over, over dit soort onder, onderwerpen?
2: Ja, zeker. Als beleidsadviseur vind ik het een van de belangrijkste taken, rollen, om, om het college, maar ook de politiek, uh, te adviseren over specifieke thema's. Uh, nou in dit geval ook, ook de wethouder, de colleges en ook straks een nieuw college... waar we waarschijnlijk weer een nieuw beleid mee zullen gaan ontwikkelen. En daar zal ik het stuk mantelzorg uh, op me nemen, om dat ja. goed op de kaart te zetten. Uh, ja, zeker. Dat, uh... is,
1: is dat lastig? Is het soms lastig om mensen te overtuigen... van het, van het belang van mantelzorgondersteuning? Um... Of is het in Alkmaar eigenlijk wel
0: ja Ik zou hem nog wel wat scherper... Heb je, heb je wel eens van die momenten dat je even tot tien moet tellen... omdat jij er vanuit je, je expertise in zit? En dat je dan uh, te maken hebt met iemand uit het college... die even politiek aan het kijken is uh, op dat moment. En dat je echt denkt van, oh, dit is niet oké. Okay.
2: Nou, politiek heb ik het nog niet echt meegemaakt. Ik merk wel, uh, ik werk met collega's, met wethouders, met, met, nou, ik werk in een groot team. En daarin merk ik wel dat het begrip mantelzorg lang niet bij iedereen leeft. En, nee. uh, uh, onlangs sprak ik nog, nog een collega en die had in de privésfeer er nu voor het eerst mee te maken. En die zei ook, hé, hey, nu, nu snap ik ook nog beter wat het belang van mantelzorgondersteuning is. Dus. Ja, je kan het mensen haast niet kwalijk nemen. Ik denk als je het zelf niet hebt meegemaakt of er niet mm. heel dichtbij staat... dat het ook moeilijk is om, om te snappen en te, te ervaren hoe ingewikkeld mantelzorg, om, het, mantelzorg is. Het, het
0: valt een beetje in de categorie dat overkomt mij niet. Uh, zeg maar, dat zeggen mensen met onge ongevallen en allerlei andere ellende ook. Als je s morgens opstaat, dan denk je niet... Nou, ik zou vandaag wel... Willen... Nee, dan denk je al ah, dat overkomt altijd anderen. Ja. Dat is met mantelzorg volgens mij ja. precies zo.
2: Ja, en dat is met mantelzorg. We hebben ook wel veel gesprekken over gehad. Hè? Die terre mantelzorg. Zegt dat mensen nou wat? Voelen ja. mensen zichzelf mantelzorger? Uh, ik denk als je het niet meemaakt... Dan, dan heb je er geen beeld of gevoel bij. Maar nee. als het je overkomt, weet je heel goed wat het inhoudt. Ja. En is dat
1: ook iets wat jou is overkomen? Want ik ken jou al wat langer, dus ik merk ook dat jij altijd met heel veel passie over het onderwerp spreekt. Waar komt dat vandaan?
2: Um, ik denk dat dat voor een groot deel komt door uh, het werk wat ik voor mijn werk bij de gemeente deed. Hiervoor werkte ik in de meer in de cliëntenbelangenbehartigingshoek, zeg maar. Uh, toen was mijn rol om de verhalen van inwoners, van cliënten... goed uh, over te brengen aan bijvoorbeeld de gemeente. Zodat die het juiste beleid zouden maken. En toen heb ik heel veel uh, gemeenten geadviseerd... in het ontwikkelen van mantelzorgbeleid. Okay. En dat deed ik vanuit het cliëntperspectief. Dus toen heb ik veel... Uh, Gesprekken gevoerd, panelgesprekken met mantelzorgers. Hebben we hebben avonden gezeten. Nou, en dat heeft wel enorm geholpen om, uh, om, ja, uh, om een beeld scherp te krijgen. Je bent
0: overgelopen eigenlijk. Ik ben overgelopen. <laughs> ah, ja. Ja. <laughs> mm. Maar volgens mij helpt die kennis dan wel nu inderdaad. Ook, ook in gesprekken met andere organisaties.
2: Ja, het helpt enorm. Ja, ja. Oh. Ja, en Dat is vanuit werk en, en in privésfeer heb ik het ook meegemaakt. Mijn schoonvader... Uh, had dementie en mijn schoonmoeder nou, was de klassieke man te zorgen voor iemand met dementie. Nou, en dan zie je gewoon alle, alle worsteling en alle knelpunten uh, die je in de boekjes leest, zie je dan in de praktijk ook. Dus dat was nog wel een extra toevoeging. Dan denk ik denk, ja, nu uh, is mijn beeld wel redelijk compleet, ja. denk ik. Uh.
1: Gebruik je die voorbeelden dan ook vaak van, van bijvoorbeeld je schoonouders of, of uh, van de cliëntenbehartiging uh, wat je hiervoor deed?
2: Uh, ik probeer er wel boven te gaan hangen. Weet je, ik vind de, de verhalen heel belangrijk. Ik vind ja. dat, dat is de basis van je werk. Uh, horen en zien wat er in de praktijk gebeurt. Maar je moet wel zorgen dat je daar net boven kan gaan hangen. En dat het niet losse verhalen zijn. Maar dat je het wel vat in thema's of wat grotere vraagstukken. Ja.
1: Dus. En, en wat zijn dan bijvoorbeeld die grotere vraagstukken?
2: Uh, ik denk de, de ontkenning uh, die veel mantelzorgers hebben. Ja, ben ik wel mantelzorger. Ja. Uh, dus nou, hoe kan je het gesprek veel beter voeren... Uh, is dat ook
1: iets bijvoorbeeld wat je intern dan uh, uh, bijvoorbeeld bij het WMO-loket
2: of, of bij
1: uh, de, degene die de jeugdwet uitvoeren, dat je dat ook uh, over de, over onder het voetlicht brengt?
2: Zeker, ja. Ja, we hebben onlangs, en dat is wel mooi om te zien, bijvoorbeeld jonge mantelzorgers. Dat is nog maar een redelijk nieuw begrip, hè? Ja. Uh, Een paar jaar geleden was het was er nog veel minder aandacht voor. Die aandacht komt er nu voor. En dat merk ik ook in ons uh, netwerk uh, van het Centrum voor Jeugd en Gezin bijvoorbeeld... waar heel veel gezinscoaches, jeugdbeschermers werken. Uh, en, nou, onder andere door, door de ervaringsdeskundige vanuit het Mantelzorgcentrum, de jonge mantelzorger. Ja. Die heeft haar verhaal daar verteld en dan merk je gewoon dat het gaat leven. Ja. ja.
1: En is dat dan ook wat je nog zelf uh, probeert aan te sturen? Van joh, denk komt erom. U? Ja,
2: ja. 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 Ja, je probeert eigenlijk, en dat vind ik ook wel mooi, hoe we nu in Alak maar werken, dat we niet meer ja, de hokjes en de, de, de kokjes blijven altijd, maar mantelzorg is echt een integraal thema. Dus we benaderen het niet alleen vanuit de WMO, maar we hebben het onszelf ook echt als opdracht gegeven om het ook binnen de jeugdwet, ook in de participatiewet en ook in het onderwijs echt op de agenda te zetten.
0: Ja. Nou, toch, toch is er eh, al een tijdje een discussie gaande over de, de definitie mantelzorger. Kan je eens uitleggen wat, wat daar nou achter zit, wat daar de bedoeling eh, van is? In, specifiek in Alkmaar bedoel ik dan? Mm -hmm,
2: mm -hmm. Ja, dat heeft natuurlijk onlangs gespeeld. Er is nou, wel het begripsverwarring geweest rondom het begrip mantelzorger. Nou, ja. uh, klopt. Uh, we zijn er wel achter gekomen. Iedereen die zich mantelzorger voelt in Alkmaar, is mantelzorger. Mm -hmm. Dus iedereen die een beroep wil doen, bijvoorbeeld op de mantelzorgmakelaar, kan gewoon een beroep doen op de mantelzorgmakelaar. Voor bepaalde producten hebben we wel, uh, hebben we wel een omschrijving. Als het bijvoorbeeld gaat om een mantelzorgcompliment, ja, daarin hebben we wel kaders gesteld van ja. wanneer heb je recht op een mantelzorgcompliment. Dat is niet als je twee weken uh, voor je partner zorgt, maar daar zijn wel. Uh, ja, wat regels gesteld. Hetzelfde geldt voor, voor mantelzorgwoning uh, mogen bouwen. Daar hebben we ook wat regels voor gesteld. Uh -huh. Ook om te zorgen dat de, dat de middelen die we hebben... voor mantelzorgondersteuning ook terechtkomen... bij de mensen die het hardst nodig hebben.
0: Ja, nou, ik, wat, ik me nog, uh, wat ik er in ieder geval van weet... is dat, uh, dat de onduidelijkheid vooral ook een beetje gaat over... Uh, dat je zegt van, uh, oké, okay, uh, mijn, mijn vrouw bijvoorbeeld... Hè, ik ben mantelzorger voor mijn vrouw... en omdat ik dan dagelijks dingen voor haar doe... Maar dat, dan ben ik niet per definitie mantelzorgen... want dat moeten dan specifieke dingen zijn.
2: Gebruikelijke zorg heb je ja, ook, gebruikelijke. Ik, over, ja, sorry, ja. Ja, dat ja. Zocht ik Ja, sorry, dat woord zocht ik inderdaad. Ja. Ja.
0: Gebruikelijke zorg.
2: Daar is inderdaad begripsverwarring over geweest. Maar ja. overal conclusie is wel... Um, of je, of je nou gebruikelijke zorg levert. Dus wat, ja, het zorgen voor je partner is ja. gebruikelijke zorg. En wanneer wordt het nou mantelzorg? Ja. Nou, daar, daar, daar kan je niet zwart op wit kan je zeggen. Dan is het mantelzorg en dan is het gebruikelijke zorg. We hebben alleen gezegd en die discussie speelde van... als jij zorgt voor je partner en de zorg wordt te veel, dan stond daar vaak een financiële vergoeding tegenover. Uh, mensen moesten bijvoorbeeld hun baan opzeggen ja. om in die tijd... Uh, uh, voor een partner te zorgen en daar stond een financiële vergoeding tegenover. En daar zijn we anders naar gaan kijken.
0: Oké, okay, en, en, en hoe anders is dat dan? Wat is dan nu het verschil met, met uh, voorheen? Waren jullie uh, toegankelijker of vrijer daarin uh, voorheen? Of is, is het vooral scherper gezet om die definitie beter aan te kunnen geven?
2: Nou, Het gaat niet zozeer om de definitie beter aan te geven... maar het gaat meer om, Monique refereerde er net al aan... onze collega's, de WMO, klantmanagers... Ja, die hebben toch wat kaders nodig van wanneer kunnen we wat toekennen. En die kaders hebben we wat verscherpt... dat we die financiële vergoeding minder vanzelfsprekend toekennen... maar voor mensen die dat nu ontvangen, die houden dat gewoon... en daar verandert eigenlijk niks voor. Nee, dus in,
1: in feite verandert er weinig... Stel nou dat je wel zegt van uh, ik, ik zorg voor mijn partner... en uh, ik heb een, een bepaalde voorziening nodig... of uh, ik wil toch echt 24 uur voor mijn partner gaan zorgen. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Want ik kan me voorstellen dat je dan toch zo'n vergoeding wil... en ik denk dat je het ook over het PGB hebt dan. Hè. Uh, hoe uh, uh, kan je dat dan anders oplossen? Hoe, hoe zou een WMO-consulent daar dan tegenaan kijken?
2: Nou, ik denk de bedoeling van de WMO is dat er echt een goed gesprek plaatsvindt. Ja. En dat je gaat kijken van, hé, hey, iemand wil misschien wel zijn baan opzeggen om 24 uur per dag voor zijn partner te kunnen zorgen... En dan moet een goed gesprek plaatsvinden. Het liefst met die mantelzorgmakelaar erbij. Om te kijken, is dit de beste oplossing? Yeah. Of is het misschien beter dat iemand wel twee dagen per week blijft werken. Om ook op die manier nog deel te nemen aan de samenleving. En de, voor de andere dagen iets anders te regelen. Yeah. Uh, dus dat goede gesprek. En dat is ook de bedoeling van de WMO. Dat goede gesprek moet eerst plaatsvinden. En als een financiële vergoeding echt de enige oplossing blijft. Ja, dan is er altijd de mogelijkheid. Yeah. Dan is er altijd dus ruimte voor maatwerk.
1: Precies, dus die deur is niet helemaal dicht. Absoluut nee. niet. Nee. Nee, nee, En uh, hoe, hoe kijk je nu aan hè, tegen, tegen mantelzorgers in Alkmaar? Um, uh, nu en bijvoorbeeld vijf jaar terug. Is er een, een grote toename aan mantelzorg? Ook omdat je zegt, hè, we, we intern hebben we het, uh, het onderwerp meer op de kaart gezet. Kan je dat ook merken dat er meer mantelzorgers aanmelden? Uh,
2: dat zijn eigenlijk twee vragen. Van Zijn er meer mantelzorgers? Ja. Dat weet ik niet. Want nee. ik denk dat er tien jaar geleden misschien evenveel mantelzorgers waren. Ja. Uh, maar ik denk dat er meer bekendheid is voor mantelzorgers. Dus dat in die zin er wel. Nou, we zien een enorme toename van het aantal mensen dat het mantelzorgcompliment aanvraagt. Ja. Uh, we zien een toename van het aantal mensen dat staat ingeschreven bij het mantelzorgcentrum. Dus we zien zeker een toename. Maar ik weet niet of dat. Per se een definitie is of een afspiegeling is van het aantal mantelzorgers wat er is, of dat het juist een positieve ontwikkeling is dat mensen sneller hulp vragen.
1: Ja, of dat, dat jullie misschien meer aan promotie doen om die mantelzorgers want je zei in het begin ook, hè, mantelzorgers weten vaak niet dat ze mantelzorgen zijn. Dat gemeente Alkmaar daar ook wat meer aan doet.
2: Ja, ik merk wel dat het wel uh, dat we er veel aandacht aan schenken. Ja. Uh, ja. Op verschillende manieren, via de krant en, en in gesprekken.
0: En hoe, hoe, hoe kom je nou in contact met die groep die zegt van... ja, maar mantelzorger, ik? Hoe, hoe vind je die?
2: Ja, dat is heel ingewikkeld. Ik denk het Mantelzorgcentrum heeft daar deels een rol bij heeft. Ja. Maar ik denk ook, uh, Alkmaar uh, ja, is die heel versnipperd aan het welzijnswerk... en het vrijwilligerswerk wat we hebben. Het is dus niet één grote organisatie, maar er zijn heel veel welzijnspartijen... die iets te bieden hebben aan, aan mensen in Alkmaar... Um, en al die organisaties, ja, die, die uh, hebben Mantelzorg ook steeds meer op een netvlies staan. Ja. Waar Mantelzorgcentrum voorheen uh, een kantoor had buiten de stad, wordt nu gewerkt vanuit een wijkcentrum. Uh, dus ik denk dat, dat, dat al die partijen in de stad ons helpen om het meer bekendheid te geven.
0: Zijn jullie vol spriten? Eigenlijk wel, ja. 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 Ja.
2: ja. En onze communicatiekanalen. Ja. En, en wat je zegt, hè, al die verschillende
1: welzijns- en vrijwilligersorganisaties... is dat wenselijk voor gemeente Alkmaar... dat er zoveel verschillende organisaties zijn? Of had je liever één organisatie gewild?
2: Nou, ik zie... Uh, soms is het niet altijd overzichtelijk van wie biedt ja. nou wat aan. Maar uh, er is wel door de hoeveelheid en organisaties... enorm veel energie en enorm veel uh, activiteiten. En we merken bijvoorbeeld ook in tijden van corona... Uh, iedere organisatie had zo zijn of haar eigen netwerk van kwetsbare inwoners. En dat was heel waardevol. Ja,
1: dus dat, dat lokale, dat, dat is dan ja. heel belangrijk. Dat ze hun eigen mensen ja. kennen.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. En, en als je dan kijkt hè, naar, naar al die organisaties. Um, uh, en, en hoe plaats je het mantelzorgcentrum dan bijvoorbeeld daartussen? Want dat is eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Uh,
2: ja, ik denk dat het Mantelzorgcentrum voor een groot deel ook wel het expertisecentrum is. Uh, en het mooie is, dat hebben we met mantelzorgondersteuning, maar bijvoorbeeld ook meer aandacht voor dementie. Dat proberen we gewoon in die rugzak te stoppen van al die uh, welzijnsorganisaties, de ja. kennis en de ervaring. Ja. En dat ze ook weten wanneer ze jullie in moeten schakelen. Uh, dus ik denk dat jullie ja, een soort ja, adviseur, uh, specialist zijn op mantelzorg. Uh, en dat je daarin heel mooi samenwerkt. We hebben één wijkcentrum, maar het mantelzorgcentrum en sociaal-cultureel werken samen de koffieochtend verzorgen... Nou, ik denk dat dat een mooie wisselwerking is. Ja. Ja. Dan,
0: dan vraag ik me automatisch af. Ik, ik ben een buitenstaander, hè, mm -hmm. dus ik, ik, ik kijk altijd van buiten naar deze, deze sector... en dan verbaas ik me iedere keer weer in positieve zin van het woord. En maar dan hoor ik, er zijn heel veel organisaties, er is een mantelzorger... er zijn allerlei organisaties die, die hulp eh, echt fysiek ook aanbieden, et cetera, et cetera. Wat is dan de rol van de gemeente? Is dat niet, oh ja, nog een organisatie erbij...
2: Nou, de rol van de gemeente, ja, dat, dat is verschillend. Maar uh, als gemeente subsidiëren we de meeste van deze uh -huh. organisaties. En ik vind dat je als uh, de rol van de gemeente als beleidsadviseur ook moet bewaken. Dat er wel uh, samenhang is en geen dingen dubbel gebeuren. Zijn jullie
0: een soort regisseur dan een beetje in die, in die markt?
2: Dat kan je wel zo zien, ja. ja ik vind uh, de expertise en de vrijheid van organisaties ook belangrijk. Maar je bent wel een regisseur en je zorgt wel... ieder jaar leg je alle subsidieaanvragen naast elkaar. Mm -hmm. En dat geldt niet alleen voor de aanvragen binnen de WMO... maar ook de aanvragen bij sport en cultuur. Want daar zie je ook steeds meer samenhang. Ja. Dus wij kijken wel regelmatig met elkaar als beleidsadviseur... van hey, wat komt er nou allemaal binnen en waar zien we de overlap... waar, waar kunnen we partijen met elkaar in contact brengen... zodat ze elkaar ook uh, kunnen versterken.
0: Ja, want ja los van de zorg, hè, dus het sociale aspect, is het natuurlijk, het is een commerciële markt.
2: Ja, ja.
0: Is, maakt dat het niet extra lastig? Dat er dan, ja, als iemand het wil, kan iemand gewoon weer een organisatie beginnen. Hop, nog een partij erbij die ook weer uh, iets, uh, die ook een niche gevonden heeft en die gaat daar ook in zitten. En de, ja, de, de, je zou bijna denken dat het aantal organisaties dat dan hulp kan bieden, oneindig wordt en daarmee weet je helemaal niet meer wat je.
2: Nee, en daar moet je wel grenzen stellen. Zoals mantelzorg, eenzaamheid, dat zijn ja. van die thema's. Dementie, dat zijn hele, uh, in die zin, populaire thema's. Daar krijgen we veel subsidieaanvragen om binnen. Uh, wij kijken wel uh, van wat is er al, al ik maar. En het moet echt een aanvulling zijn op wat er al is. En anders gaan we het niet subsidiëren. Of het moet aansluiten bij, uh, bij, de, bij het wijkgericht werken. En, uh, we krijgen ook wel aanvragen van organisaties uit Amsterdam of Den Bosch. Ja. Nou, die zullen we niet snel wel goedkeuren. En dat,
0: dat is dan weer die regisseursfunctie? Ja, onder... regisseursfunctie. Ja. En daar
2: ja. hebben we ook gewoon regels voor opgesteld. En die zijn redelijk uh, helder, die regels. En die leggen we naast alle aanvragen. Ja. van Voldoet dit aan onze subsidieregels of
0: niet? Staat je hoofd wel stil? <lacht> <lacht>
2: Zo af en toe. Tijd, ja. Tijdens het sporten, ja.
1: Ja. ja. Want ik kan me ook voorstellen... Als, als inwoner van gemeente Alkmaar... aan de ene kant heb je natuurlijk... Eigenlijk op al je vragen heb je wel antwoord. En aan de andere kant is het soms door de bomen het bos niet meer te vinden.
2: Nee, klopt. En ik denk dat dat wel de grootste uitdaging is ook voor de komende jaren. Daar zijn we ook mee bezig om te zorgen. Ja, we noemen het ook wel sociaal makelaars. Weet je, het aanbod is er wel. Het is echt meer dan genoeg in Alkmaar. Maar hoe ja. vindt het ook de juiste mensen? En daar zijn we nu mee bezig. Dat we in verschillende wijkcentra hebben we al... Een soort sociaal makelaars. Dan kunnen wijkbewoners gewoon binnenlopen... en die kunnen daar eigenlijk met al hun vragen terecht.
1: En die komen dan vanuit gemeente Alkmaar? Die gaan daar dan als sociaal makelaar zitten?
2: Nou, dat zijn eigenlijk de welzijnsorganisaties die dat aanbieden. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. En, en die, dus als het echt een hulpvraag is, dan schakelen ze de gemeente in. Als het de vraag is op het gebied van mantelzorg, dan schakelen ze jullie in. Uh, dus dus die, ik denk de, de vindbaarheid en de vindplaatsen versterken... dat dat de grootste uitdaging is. Dat ja. aanbod is er wel.
0: Ja. Als je nu bij de volgende verkiezingen, krijg jij die touwtjes in handen? Gewoon helemaal zonder, geen enkele beperkingen. En welke touwtjes ga je dan trekken? Wat, ga, wat zou je dan hmm. willen veranderen?
2: Daar zou ik eigenlijk wel even een nachtje over willen zagen.
0: <laughs> ja, nee, sorry, dat kan niet. We hebben nog vier minuten. Dus, uh, dat is...
2: nou, een heel belangrijk touwtje vind ik dat we echt heel goed luisteren... naar wat er in de samenleving gebeurt. Hmm. Uh, uh, ervaringsdeskundigen is een heel belangrijke ontwikkeling... Dat we, dat we die echt inzetten van de verhalen uit de samenleving. Ja, dat touwtje zou ik nog wel iets meer aan willen trekken. Dat en, ho en hoe dan? Uh, nou, het valt best wel goed te organiseren. om gewoon uh, We zijn nu bijvoorbeeld bezig om uh, mensen die statushouder zijn geweest... Uh, een opleiding aan te bieden tot tolk. En die zijn bij, bij gesprekken met de gemeente aanwezig... om degene om wie het gaat veel beter te kunnen begeleiden... Denk je ja, dat, dat is zo simpel opgelost ja. uh, en dat kan je op alle thema's doen. Nou, jullie jonge man te zorgen, uh, die ook ervaringsdeskundige is, die ook bij gesprekken is. Ja, op die manier denk ik dat je. Uh, Klink, klinkt wel heel betekenen. tevreden
0: als dat het enige touwtje is waar ja. je aan ja, moet trekken.
2: Ja, de rest slaap ik nog een dag. Oké,
0: oké, oké.
1: Maar zijn er ook vanuit gemeente Alkmaar uh, grote plannen? Want je hebt natuurlijk volgend jaar de verkiezingen... dus je, je zal ook niet zo heel veel meer kunnen. Maar wat, wat zal nog uh, vanuit gemeente Alkmaar... een belangrijk thema zijn om, uh, om op te pakken?
2: Nou, ik denk toch uh, het wonen met zorg... Het is een heel groot thema, maar dat zie ik wel als rode draad uh, nu overal doorheen lopen. Dat dat ja. heel belangrijk is, dat we goede geschikte woonvormen hebben voor, voor, voor de ouder wordende mensen, om het zo te zeggen.
1: En bedoel je dan het bejaardentehuis weer terug of dat je een ander soort... Uh... Ik denk
2: dat we daar heel creatief in moeten zijn. Er wordt ja. wel gesproken over het bejaardentehuis nieuwe stijl of, of hofjes of, of communities. Ik denk dat we daar echt onze creativiteit wel meer op los kunnen ja. laten om te wat, wat kijken. Wat grappig,
0: die hofjes inderdaad weer. Ja. weer want die, die hofjes komen terug, maar in hele andere gesprekken, in andere podcasts die we hebben... hoor ik steeds meer mensen ook praten over gilders... Ja. Uh, om, weer, om weer terug te brengen en zo is wel grappig. Want het is allemaal weer een beetje terug naar vroeger. En dan met een 2.0 versie of zo. Precies, ja. ja. Nou, daar zie
2: ik ook al mogelijkheden. Ja, ja.
1: ja leuk. Ja, daar gaan we vast in de toekomst meer over horen. Dank je wel, Esther, voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was mantelzorgen En nu? Een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.